0: começando aqui os nossos os nossos chats nossas conversas aqui sobre sobre as músicas que já fizemos que vamos fazer ainda né então prim primeiro vídeo dessa série vai ser com o amigo Pedro Veloso que eu conheço aí há mais de 13 anos por aí
1: mais desde os as... nossos showzinhos juntos aí né com as bandas as respectivas
0: bandas é isso aí eu... então só só pra explicar aqui, né? Então eu vou eu vou relançar as, as, as colaborações que eu fiz no como com aí King, né? Com o Pedro Veloso, com o Pedro Gadeli e outras pessoas e vou lançar um, um, um disco agora no Spotify, no YouTube, etc, né? Então antes do, de lançar lançar o disco eu estou conversando com o pessoal para falar sobre as músicas que a gente fez, que, qual foram as ideias, por que que, por que que a gente compôs, o que a gente compôs e tal, é, gosto musical, etc, etc, né? Então, Pedro Veloso, brotherzão de, de, de muitos anos aí, a gente se conheceu, acho que foi quando eu tocava no Grajaú 434 e você tocava no Bola Que Mata, né?
1: Foi, foi isso mesmo. Não é... lembro agora se eu já. Claro, já tinha um. Já conheceu o Ibiti, né? Que era o vocalista do Grajaú, porque hum. ele era colega de colégio de um. Você estudou também no Sigma com ele? Não. Foi... Não. O...
0: Mas Não, eu tive né? um monte de amigo da, da minha escola que, que foi para lá, né, então, essas é, ações, é. uma galera foi pro Sigma depois.
1: Eu tinha um amigo meu, o Thiago Batista do Pererê, que era colega do, do IBT, a gente se conhecia um pouco antes ali da UNB também e tal, e aí depois quando começamos a formar as bandas, já teve aquela afinidade, né, a gente fazia aquelas aquele movimento, aquele movimento que rolou ali, né, nos anos 2000, no ano 2000, as produtoras, né, os showzinhos os independentes. É. Bem massa. a gente
0: tava no meio do emo, né, cara? Tava rolando um emo forte, pesado, e a gente tava tentando navegar por aquilo ali, porque a gente não, não era emo, né? Ninguém ali era emo. Mas pois que é, que...
1: cara. Acho que a gente até tocou num show uma vez, não abrimos uma banda dessas, cara, eu nem lembro Nossa, agora.
0: várias, várias <risos> vezes.
1: Um Fresno, eu nem sei o que era que foi tocar lá em Brasília, uma coisa dessa assim, umas bandinhas dessas aí.
0: A gente participou de alguns, de alguns festivais, né? E aí um, é, um deles era para abrir Com as bandas emo lá no, no colégio Lá no, no final das açúcar foi foi o showzão Assim que a gente tocou, cara A gente tocou não sei quantas músicas E o pessoal, me dá baqueta, me dá palheta, Me dá <risos> coisa, caraca <risos> Tava achando que era foi. Rockstar naquele dia, mas só naquele dia também
1: Tinha os fincas também, né Vocês tocaram também com o Grajaú nos fincas Aí re representaram algum glorioso Cear lá
0: Tocamos em dois fincas, um como 315 Funk All-Stars. É, é isso. E outro como Grajou 4 3 Vocês tocaram como no finca? Tocamos, tocamos, pô. Acho que o Bola é. que
1: Mata, assim, eu toquei com a Cajamarca depois também, né? Assim, a gente tocou, acho que uns 4 ou 5 fincas seguidos, cara. Aí... Um ganhou terceiro, outro ganhou não sei o quê, aí em um a gente ganhou o primeiro com a Cajamarca e a bola que Bata ficou em terceiro, no mesmo, no mesmo festival.
0: <risos> aí é, foi eu comédia que A Cajamarca ganhou que foi tipo, caraca, foi tipo um momento Porra, foi, tipo, pra caralho, assim, né?
1: Não, e foi tipo aquele esquema, né? Tentamos uma, duas, três, quatro, até que foi, né? O negócio, assim. Eu lembro que foi até bem planejado pra ganhar, com roupinha e tal, com tudo pensado pra aquele esquema de festival mesmo, né? pro o negócio. Hum.
0: É, só pra explicar, porque, sabe? o Finca é o festival universitário de música da UNB, né, tem todo ano, todo semestre, né, ou todo ano, acho que é todo ano, mas Eu agora lembro. parou, né, por causa de pandemia e tudo mais, mas sempre teve é, muita banda, porque cada, cada centro acadêmico é, tem uma banda para representante, né, então Isso. é banda pra caramba tocando, é, e é uma coisa muito legal, assim, né, você vai, meio da, para a aula, a hora do almoço, você vai lá, tem pau, pau quebrando lá, tá tocando o um hardcore, é. Forró.
1: as eliminatórias depois é. As, é, vai para final lá no, no centro comunitário né que é aquele é. circão lá que é lugar é. Pô, é um lugar icônico de Brasília né e, uhum. e várias bandas que participaram algumas ganharam outras não mas depois fizeram carreira musical né o etno uhum. a, não lembro se o etno ganhou algum mas sempre sempre estava né é. a Helen oléria né que é uma, uma artista que ganhou e foi ali que ela começou a projeção mais verdade ali pra frente. Né? O
0: Móveis, Colômbia Jacaju também. Tô
1: Móveis, falando. é, várias, várias bandas. É. era muito legal.
0: Mas aí, então, a gente tava tocando... Eu, eu no Grajaú, você no Bola que Mata, a gente começou a fazer uns shows juntos. Você tava tocando na Cajamarca também? Como é que, aí, como é que foi o, a, o movimento? Cara, é... Pois é, né?
1: Foi meio que paralelo, assim, as duas, as duas bandas, porque eu... Eu... Voltei para Brasília, né, eu passei um tempo fora do Brasil com a minha família e tal, e quando eu voltei para Brasília, logo já queria procurar gente para fazer música, músicos e tal, aí começamos, conheci uma galera no cursinho, mesmo preparatório pra UNB, aí eu montamos um Iron Maiden cover, né, é, com meu grande amigo Guilherme Lucini, e... E o oh, cara, na, na bateria eu lembro que, tava, que tocou o Paulo, cara, tá ligado? O Paulo, o Paulete, velho, cara. Tá ligado. Um bateria icônico aí de Brasília também, que tocou uhum. com a gente. Né? Eu conheci o meu brother, o Orlando, também o cubano, também outra figuraça de Brasília. Isso e é logo cultura. depois disso, já entrando na UNB, cara, ali, conversando naquele ambiente acadêmico, conheci o Pedro Gadelha, que vai, vai vir aí no próximo vídeo. E a gente logo já, pô cara, vamos, vamos juntar, tocar um violão aí, não sei o que, e já fomos pra casa dele lá, fazer um som, já... a gente formou uma bandinha que era Los Crazy Pedros, velho, era... <risos> os dois Pedro e tal, e a gente já começou a compor e tal, e ele me mostrava muita coisa de, de música brasileira que eu não conhecia, né, que eu voltei pro Brasil, assim, meio que perdido, uma década perdido, assim, de música brasileira. Você foi morar Aí, na
0: Bolívia, né? Ficou 10 anos.
1: Murei na, na, na Bolívia uns 7, 8 anos e toda a adolescência e voltei pra fazer a universidade mesmo com a minha família e tal. Uhum. E assim que eu voltei, cara, eu comecei a fazer som com o Gadelha e logo, logo após isso a gente já chamou o Anand, que era também colega ali da Letras e tal, já entrou uhum. e ficamos nesse esquema. E eu tocava bateria, velho. Quando a gente fez, quando a, gente fez a banda, a gente toquei bateria, Anand uhum. no baixo, Pedro, voz e violão. E nisso, cara, comecei a fazer bandas e bandas. E nisso, o meu irmão, né, o Gabriel, Gabriel Veloso, que é, justamente fazia parte desse movimento do, do, do hardcore, emo, aquela coisa, né, as bandas ali que tinha a banda que chamava Valve, né, não sei o que, que era a molecada do Sigma. Uhum. Fazia um som e tal, no colégio Sigma, né, pra quem não sabe, é um colégio lá em Brasília. E, e nisso, cara, ele formou a banda, uma banda com dois colegas dele, do Sigma e falou assim, pô, me mostrou, eu falei, pô, tá legal essa sua banda aí, cara, tem uns instrumentais legais, não sei o que, e pá, é, vocês, vocês botam a fé de eu botar umas letras, eles são mais novos que eu, né, são cinco anos mais novos, quatro anos mais novos que eu, uhum. vou botar umas letras aí, vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa com isso, e foi, cara, aí virou a bola que mata, sacou? E a bola que mata virou, era, já tinha, era esse instrumental que eu cheguei pra botar letra em cima, e logo a gente começou a ensaiar na casa do baterista, que, era, que é um grande guitarrista, na verdade, né, que é o Sim. Leonardo, yeah. o 32, e aí, cara, fomos pra casa dele, começamos a ensaiar as músicas, aí começou a rolar, rolou o feeling mesmo, rolou o flow, uhum. fiz, as músicas saíram rapidaço, assim, e eu tava bem inspirado pra fazer letras e tal, porque na Cajamarca o Marco Pedro era mais, muito mais letrista, assim, que eu. Uhum. Então foi uma coisa que eu comecei a fazer letra, e, e era um estilo que eu gostava mais, uma pegada mais funk, mais rapiado, mais, mais assim, né? Com mais rima. Uhum. E, e aí eu puxei o 32, cara. Peguei e falei da banda, eu tô com uma outra banda aí que eu sou baterista, cara, só que eu tô querendo ir pra guitarra pra gente dar uma bombada no instrumental. Uhum. E aí você entra na, na bateria, Botafé, ele falou: Ah, vamos nessa. Aí começou a tocar também com a gente, e aí ficaram essas, as minhas duas principais bandas. Uhum. É, autorais, assim, foram essa. A Cajamarca no estilo mais brasileiro, MPB, mais nesse, 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 nesse lance. Uhum. E a Bola que Mata, que agora é só vocalista mesmo.
0: Uhum. Bota fé. E... De onde que veio esse nome, Bola que Mata? <risos> cara, é
1: isso aí, bicho. Ó, é uma história que é... a minha memória é meio, meio... estragada. Mas, assim, <risos> que eu lembre, cara, é... a gente tava, né, aquela coisa de banda, né, que você nunca sabe qual é o nome, né, porque aquelas Aquelas reuniões ridículas, né? Que nem <risos> chega com os nomes tapafúrgios, assim. Aí foi numa dessa, cara. A gente tava lá discutindo, não sei o quê. E eu acho que, não sei, não sei se eu que tinha visto um filme ou o Gabriel que tinha visto um filme, que era aquele filme... Não sei se você viu o um filme do, do, do Richard Gere, cara. Que era aquele... Que, que o bicho era... É, ele, ele, ele meio que é traído pela mulher. Aí ele chega, pega a mulher no flagra. Aí ele aí vai... Aí ele vai perseguindo o, o amante, assim, aí ele chega na hora, ele encara o amante, que era tipo um latim francês lover, assim, sacou? <risos> e aí ele chega assim, aí ele pega uma daquelas bolas de, 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 de neve, tá legal? aqueles negócios que você chacoalha, bem gringo, né? E Aquelas... dá uma bolada na testa do bicho, assim, sacou? Aí, velho... Não sei como é que foi uma discussão dessa de bola aqui pra cá, bola aqui pra lá, e aí tá pensando em todos os significados possíveis de bola, né, que não sei o que e tal. Aí a gente fala, ah, velho, bola que mata, não sei o que. Ah, tem um o som é bom mesmo, não sei o que, e começamos a criar. E o massa é que a gente começou a criar músicas em torno do conceito do filme. Então, que... Tanto que uma das músicas que era... É... Como é que é o nome da música? É do RG, né, cara? Vingança do RG, acho que era o nome Sim. da música. Ah, do Richard Gere, tá certo. É, do Richard
0: Gere, né? <risos> e a
1: história, você olha assim, a história, você fala assim, é a história do filme, basicamente, sacou? Que eu ah, narrei, e que pode é. se aplicar, uma história de, 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 de traição, de ciúmes, né? E tal, não sei o ah. quê. Então, a, 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 resumindo, o nome veio de uma coisa nada a ver, e acabou pegando e vamos nessa, né? É,
0: isso é muito legal, porque quando você vê, assim, a Vingança do RG, né? Aí quando você vai explicando, tem o filme, tem isso, o Richard Gere... Aí vai, vai destrinchando o negócio, é muito legal isso, né? Porque aparece é, é. um negócio muito maior do que você vê inicialmente, assim, né? eu Adoro isso em música, né?
1: E a gente nunca revelou isso, tá ligado? No show, assim, nunca falava que era a história do filme pra não ficar aquela coisa nerds né? Então a gente ficava tipo, é. só uma história de ciúmes, a história de quando você se vê numa situação que pode. Você quer meio fazer uma, uma mitologia reflexiva do negócio, mas era, velho. Nada mais, nada menos do que o roteiro musicalizado do filme, assim. <risos>
0: Massa. E aí o Bola que Mata, é, o Grajaú foi tocando, foi tocando, depois de um tempo a gente, eu, eu saí da banda, né, aí o Bola que Mata continuou tocando durante tempo, aí vocês pararam? Como é que foi? foi,
1: foi, aquelas coisas da, meio que da vida, assim, né, a gente ganhou lá os fincas e tal, e... E, e meio que... Aquelas coisas de banda, né, cara? Quando começa a... a, a, a... Geralmente as pessoas fazem banda na adolescência, aí uhum. estão na, 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 parte, na, na, na fase universitária, né? Mas quando vai se aproximando do fim, já do, 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 do curso, das coisas assim, as pessoas já começam a ponderar o negócio, ter que dedicar mais tempo, né? A carreira ou o início da, das coisas. E foi bem natural mesmo, assim. Cada um foi meio que se, meio que se distanciando, mesmo uhum. da... Da, do, dos compromissos, né, de ensaio, porque tem uma hora de banda né, cara, que você vê, eu vi aqui, tem aquele documentário do Dr. Drake, que acho muito legal, do, do, não sei se você viu, cara. Não, é, não vi não. The, the, the Defiant Ones, assim, acho que chama. Que, 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 ele, ele e um produtor lá, porque foi o produtor lá do... do do rap californiano, mas que era um cara de Nova York, assim, nada a ver com rap, assim, mas que produziu tudo, foi tipo um mastermind, uhum. assim, no negócio. E eles falam, né, cara, a música é um negócio de, de, de jovens, né, de, de, daquele ímpeto da juventude, assim, né, que, eu digo assim, a música no, não no, no, no como, como música, como paixão, mas no âmbito já de você se sustentar e fazer o negócio, você tem que ter aquele impulso que você tem que decidir, né, é raro aquele cara que consegue levar, tem os caras aí, Tom Morello, que foi de Harvard, mas ele formou e nunca trabalhou no que ele fez, eu acho. Uhum. Depois ele já foi logo pro Rage né? E tal. Então, enfim. É. Foi isso, cara. Foi mais as, a, a, os rumos naturais da vida. Tanto a, a, a Bola Que Mata quanto o Cajamarca mesmo. Uhum.
0: É, eu cheguei a fazer um show com vocês, né? No, no Cajamarca, né?
1: Foi, foi. Você é, ia você ter que se... viajar,
0: aí tava sem, sem guitarrista, aí o pessoal, pô, Diogo, a, é, quebra esse, esse galho aí. Aí depois que você não viajou, né? E você fez o show e toca aí, jogo.
1: Pois é. Pois dois é. Foi morto. Não, e ao mesmo tempo, também... É... Logo depois que eu formei a banda com o Gabriel também, né? E o Cubano, que era... Louis Dogs, que era um cover de Sublime, né? Uhum. Que, veio, que veio logo depois e, e, e foi mais ou menos nessa mesma época. Agora também embaçada aqui a memória, mas acho que, acho que o Bola Que Mata já não tava mais tocando muito... Não tinha muito mais lugar para tocar depois do Finca, assim, aquela coisa... Rolou meio que um, um apagão, assim, lá em, lá em Brasília. Assim, algumas bandas permaneceram, mas acho que, sei lá, enfim. Uhum. A gente não tava mais mu muito no circuito. E, e aí eu fiz o coverzinho, e você sempre foi, né, cara? Eu tocava na Caixa máquina, na Bola que Mata, acho que, acho que você não chegou a tocar nunca com a gente, assim,
0: né? Não, Bola que Mata não. A gente, a tá... gente fez show junto, né? Inclusive lá em casa, a gente montou um show do Grajaú, Bola Pô, que Mata. Boa, Inclusive, boa. o Álvaro tocou teclado, foi o primeiro show dele tocando teclado, ele chegou lá, cara e ele esqueceu a fonte do teclado para ligar na tomada ele esqueceu a fonte, ele ficou mal pra caralho, ele falou porra, velho, é o primeiro show, velho, já fiz merda, eu... calma, velho a gente vai conseguir... eu fui lá, entrei em casa peguei o, o negócio da net, né de TV a cabo, esse aqui cabe aí, pá cabo aí, velho. salvei a participação dele no show e... E ele não tava,
1: não sei se eu tô lembrando de você, mas ele não tava com o braço quebrado?
0: Tinha uma onda dessa, ele tava com o
1: braço eu quebrado. O Bicho tava com o teclado com, com a mão só, velho. Não, <risos> não isso, isso que o Álvaro, <risos> ele, ele era o produtor do Marcos, era o <risos> velho. Ele já era, agora ele já tá aí, um produtor, né, de, feito já, né, estudou uh -huh. e tal. É, mas na época o Bicho tava, ele era o nosso, porra, amigo número um, fã número um, Entusiasta número um, tava sempre... tocamos no aniversário dele também. Eu lembro na cobertura lá, 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 lá da casa dele. E era massa, cara. Pô, era muito bom isso nessa né, época de Brasília, assim. É. Esse esquema de esquecer, putz, esquecer <risos> um pedaço de equipamento e ter que voltar e
0: correr. Nossa, normal, coisa é mais normal do mundo. Aí vocês começaram a fazer cover do, do Sublime, né, no Louis Dogs. E aí eu lembro como é que eu entrei, mas eu entrei, assim, de repente eu, de repente eu tava lá, né. Porque é, é, o Sublime tem muita, muito elementozinho nas gravações. Aí eu falei, pô, eu faço isso aí pra vocês. Aí eu põe um teclado na música, a segunda guitarra na outra. Aí eu fui o, o handyman, né? eu Faz tudo ali. No...
1: Faz <risos> tudo, negócio. pô. Faz tudo. E, e, o, e o fornecedor de equipamento também em vários shows. É, é, o, o... é cara, o Sublime é uma coisa, né, cara? Eu, eu, sempre, eu sempre gostei muito, né? Da, da, da banda, assim, da, da, da proposta, porque era uma coisa meio... Meio, meio ser de... Eles, eles em si já eram uma banda de cover, né? De, de cover com elementos de criação muito jamaicana. Aquele esquema de você hum. pegar vários pedacinhos de música e fazendo uma coisa muito... Era meio que um DJ com banda ao vivo, Ah, né?
0: genial. Ele...
1: Eu, sempre, eu sempre gostei muito daquilo. E eu sempre tive uma vontade muito grande de tocar essas músicas, porque, cara, eu sempre fui fã e sabia elas no violão e gostava de tocar a parada. Hum e sabia uhum. as letras e tal, e falava assim, pô, ninguém toca isso nunca, só a uma que a outra banda faz um santeria ali, né, de cover e tal. Uhum. Falei, vou tocar a parada toda, vou tocar os lados B mesmo do negócio. Falei com o Gabriel, ele, ele pilhou, depois o Cubano pilhou também, e eu lembro que até primeira, as primeiras versões, o, o, eu falei com 32, só que o bicho não, não gostava, não não, não, não não entrou direito, então era um... uhum. não tinha tempo também, não sei o que. E... E você foi nesse que eu lembro, que a gente tava... Porque eu lembro que até o primeiro show que a gente fez lá no Raízes, né? Que é saudoso Barra Raízes, né, velho? É. Eles... A gente tipo, chamou o Pedro Gadeira pra fazer, tipo, um esquema de soundman mesmo, assim. Ele, ele não, ah. meio que não tocava nada, mas ele fazia os, os ecos do, do, do é, microfone, é, os delay. É, o delay na sua, no seu vocal. É o vocal, ele fazia esses esquemas assim, sacou? E eu falei assim, pô, cara... É... Mas aí acho que teve algum show que a gente falou assim, não, vamos tocar mais músicas, né? A gente, porque a gente, no começo a gente, a gente concentrava muito nas músicas mais do. Que soava mais o trio mesmo, né? O esquema uhum. do. É. Do guitarra, do, do power trio mesmo. Aí pra tocar as músicas mais produzidas, aí falar, ah, pô, tá precisando de alguma coisa aqui, né, cara? Botar uma segunda guitarra, um teclado, mas já achar duas pessoas pra fazer isso e tal. Aí veio, na hora, eu falei, pô, quem é o melhor músico aqui da, dessa cidade pra fazer esses esquemas não, e pô, tal? Tá <risos> Pô, que isso, né, na hora, né, velho, aí te chamamos, você pilhou e fomos ensaiar e saía, né, cara, saía
0: Eu shows. lembro que eu cheguei com iPod, eu trouxe o iPod, Foi. aí eu falei assim, então sente só o que eu vou fazer aqui, ó. aí eu vou falando é. as palavras, caraca, velho, tu faz com o celular, é, com o celular, é. velho, <risos> Não, a gente, um show, então... né? a gente fez um show na, nas, lá nas catacumbas do UNB, né, coisa que nem podia fazer muito, né, e... Um, teve uma música que eu peguei o iPad, peguei o aplicativo de, de percussão. Comecei a tocar percussão no iPad. Né, e ficou assim, caraca,
1: que doideira. Não, eu lembro que tu montou uma, uma intro mesmo. Tu montou uma intro do, do, de summertime, naqueles esquemas. Você, você montou ela, fez assim o esqueminha, né? Pum, 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 aí, véio, entrando uma parada, muito doido. Não, era, era muito legal, cara, porque... Será, era uma banda de cover, mas rolava o esquema de você meio que, que, que criar e fazer as versões mesmo da, da música, improvisar pra caramba e tal.
0: Uhum,
1: é. E a galera curtia muito, né, velho? Assim, acho que. Cara, pô, a resposta bicho, era tinha,
0: muito boa, velho.
1: Tinha, tinha, tinha é. mais resposta do que as bandas autorais, é. né? Porque era uma banda conhecida e que acho que nunca ninguém tocou em Brasília da forma que a gente tocava, assim, várias músicas, só isso, é. um show inteiro. Uhum, é. Depois, muitos anos depois, quando eu já morava aqui no Chile, agora, né? É. Pra quem não sabe, eu tô morando aqui no Chile e eu voltei umas férias assim, em Brasília. E a gente falou, vamos fazer era um. E era tipo. É... Justamente casou com a... a aniversário de não sei quantos anos, 25 anos, acho que era do. Do For Years to Freedom. A gente tocou na íntegra. Então pegamos o disco todo. Foi um a um, assim, sacou? E, pô, lembro que a galera ficava assim. Fiz muitas amizades, muita gente legal que, que se aproximava para falar, assim, né? que gostava, que, pô, nunca tinha visto isso. E era. Enfim, muito legal mesmo.
0: É. E aí, teve um dia que, que a gente estava. Marcou o ensaio do, do, do Louis Dogs, do Sublime Cover. E aí. Ne, alguém não veio, acho que foi o Gabriel que não veio, o, o cubano estava ocupado, sei lá. Mas estava lá no estúdio, estava eu e você. Eu estava com o computador. Aí eu falei, pô, não quer fazer a música aí não, velho? Lembra disso? Oi. Aí. Aí eu montei uma bateria ali na hora e tal, montei um, uma linha de baixo básica e tal, e, e, e aí saiu, surgiu a nossa primeira colaboração, né? Que foi o Foi a ele e eu.
1: Foi, foi. E claro, e era uma música que eu, eu já tava fazendo uma letra. É, foi isso. Você falou, você, você fez um, fizemos um instrumental e não sei o que, eu falei, pô, já tô com uma letra aqui mais ou menos encaminhada. Eu tava já nesse esquema já de namoro à distância, né? Então, tava com a Mina, assim, naquele né? esquema... Fazer uma prova de amor, assim, né? Fazer uma, uma, <risos> uma, 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 uma declaração e tal, e tal. E tava com essa música e, 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 e a ideia casou. E era uma música que tinha uma pegada meio... Até meio triste, assim. Um tom meio menor, assim. Uma coisa meio, é, meio é. melancólica, folk demais, assim. É um e você folk uma... luz né? E aí eu coloquei é... uma
0: bateria... É,
1: você deu um.
0: Mais. Mais né? Ficou mais. É, você mais...
1: deu um up nela, total. Foi total upzão assim. E a gente gravou depois. É. Assim, a gravação mesmo foi lá na tua casa, né? Lá no
0: lago. Sim, é. Eu estudei lá aí... na casa dos meus pais. Aí mas então, já... assim, aí então, essa música, você, você tava nesse relacionamento à distância. E aí a, a música fala, né? É, é, ela me disse que fui eu quem pegou sua mão ela me disse que gostava dessa decisão, pô, tu é malandro né, tu já chegou, <risos> gostei, né. Cheguei Ainda chegando, fui... chegou, é, cheguei. cara, isso
1: aí foi, assim, a ideia foi, é, foi essa, né, de, de, da, da coisa da distância, né, então, assim, de uma distância, mas que era, foi, a, basicamente, a declaração que eu queria fazer para ela, de que, a, a, embora eu houvesse essa distância, eu tava decidido, e que eu achava que a nossa relação tinha futuro. E que ela se baseava nessas coisas, assim, né? Nessas coisas que a gente tinha vivido até então. Então, uhum. era uma coisa meio de falar que... Era, era muito baseado nas, nas conversas de, de Skype, de, de chat, de, né? De chat que tinha naquela época. Aquelas coisas que a gente tinha. Então, a letra falava, né? Ela me disse que fui eu quem pegou que pegou a sua mão. Foi porque a gente... Não lembro uma vez discutindo, assim... Ah, como é que a gente ficou pela primeira vez? Quem é que, 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 que deu o lance, assim, não sei o quê, né? Uhum. Ela falou, ah, foi você que veio e pegou na minha mão, assim. <risos> Aí eu já falei, ah, é, não sei o que... é, e tal. E ela, ela, ela falou, ah, e eu, eu, eu gostei daquilo, porque você teve uma decisão, né? Então eu falei, ah, ela me disse que foi o que pegou sua mão, ela me disse que gostava da minha decisão. Aí eu fiz esses pares, né? Que é, tipo, assim, duas coisas é. que ela me disse e duas coisas que eu falei pra ela. Ah. É que eu morava em um avião, Brasília, né? E é. que eu queria o seu coração e tal. Aí depois, e como eram realidades totalmente diferentes, né, cara, de... de... Eu nunca eu, eu, naquele então eu ainda não conhecia o Chile, né, o país, então ela falou, aí eu lembro que gente, no inverno a gente conversava, ela falava ah, hoje tá nevando e tal, ela falou, ah, olha só, ela me disse que viu neve cair pelo chão, e eu falava pra ela, não, aqui no Brasil não tem neve, aqui só tem verão, falei, É. Uh -huh. é aí eu tô já passando aqui pela letra aqui, que eu tô com ela aqui do lado, né, uh
0: -huh.
1: Palma é, da bala, é, e aí ela falou assim, ela subiu em mim para, para aumentar minha paixão, aí já. Opa! E um eu voei para matar a nossa solidão, né? Peguei um avião. Tal. É, é meio literal, né? Então, e aí o refrãozinho que é esse, né? Que é tipo: Se perto ou longe tudo é tão claro para mim. O quando e o onde me diz, né? I got, got, gato, got to see my baby. Porque é aqueles esqueminha, né? De casalzinho que bota os apelidinhos no outro, né? A gente ficava chamando de baby tal.
0: Uhum.
1: Aí era boa. Aí eu botei um refrãozinho em inglês também para dar esse lance. Eu gostei também da, da essa pegada que você colocou, que era uma pegada meio folk, mas esse folk animado, né? Aqueles folkzinhos é. meio indies assim, né? Então eu hum. achei que ali entrava um negócio meio inglês, assim, meio... E também porque os nossos gostos musicais, né, cara? Que, é, que, é, que eram diferentes também. Aí eu botei que a, a, o resto da letra é... Primeiro gosto que eu senti era de carnaval, porque a gente se conheceu no carnaval. Uma alegria de viver em meio ao funeral. Essa história é legal, cara. Vou contar ela rapidinho.
0: Opa, essa, essa aí é boa.
1: Você lembra? Malpreço, né? malpreço, tipo,
0: malpreço, manda bala.
1: Cara, isso aí foi o seguinte, porque a gente tava num... Fomos num carnaval de Oruro, lá, lá, lá na Bolívia, né? Com um carnaval andino, folclórico, extremamente roots, assim. Uhum. E é uma a cidade enche de turista, né? É uma cidade pequena, então não tem muito lugar pra se hospedar. Os hotéis ficam cheios e tal. E a gente chegou em cima da hora lá no nosso grupo de amigos. Fomos um grupo de amigos pra lá, né? E, e nisso, a gente chegou numa casa... Que a pessoa alugou um salão pra gente ficar, então todo mundo deitou, assim, com os sleeping, né, os saco de dormir e tal, assim, e todo mundo se ajeitou ali, a gente se ajeitou, eu e ela meio juntinha assim, e tal, e aí, sem ter ficado nem nada, né, e uhum. no, no decorrer dos dias do carnaval, a gente começou ficando, essas histórias de pegar a mão, que não sei que, uhum. pá, né, jogar os caô, e aí, velho, nisso, cara, um dia a gente tava voltando pra casa já, já todo né? cheio de carnaval em cima, né, e, e entramos na casa assim, velho e todo mundo de preto, assim, meio triste tá ligado, não sei o que, né e eu lembro que eu até eu falei assim, que que é isso, galera que, que que história é essa, alguém morreu, não sei o que <risos> e o dono da casa faleceu, velho no, no dia do carnaval, meu irmão e aí no, no, nos dias seguintes fizeram o velório na sala da casa onde nós tínhamos alugado um quarto a gente tinha que entrar e sair naquelas que é meio solene, assim mas como era carnaval e o povo andino é muito festeiro e tal, não sei o que Logo logo o funeral virou também uma meio que uma festa, todo mundo tava meio já bêbado também do, do funeral, a gente, do carnaval, e todo mundo ficava conversando sobre o morto, né, sobre o senhor lá, falando, uhum. porra, é, é, é que que, 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 que benção morrer no carnaval, ele me falava assim, porque sempre, sempre vão lembrar de você e tal. É. E aí depois o resto da letra, né, tipo, a despedida com um sorriso e um tchau formal, que era aquela coisa assim, né, agora ela vai pro Chile, eu vou pro Brasil, né, uhum. aí o amor de tela e a promessa de não ter final, né, que era... uhum. aí botei no finalzinho assim da letra que era esse esquema que eu, que eu quis também expressar é, musicalmente, né, que era tipo, ela era punk blues com toques de abstração, que era que ela, gostava, ela gosta disso, ela é artista, né, então tem Uhum. esquema, né, de ser abstrato. Eu era reggae hop com rimas de improvisação.
0: É, é... Tocando no Lure Dogs né,
1: inclusive. Tocando no Lure Dogs e tal, eu sempre gostei de, de fazer, né, reggae, de fazer bola que mata, improvisação, letras e tal. Então a história da música é, é essa, e, e com a sua... Pô, a sua ideia, e... e... E tu lembra que a gente botou um charango também, né? Tem, tem um... Tririnho,
0: toda é, hora tem, tinha, tinha, Não, eu, eu, estrofa, eu, tem um... Tririnho.
1: E no refrão ele entra mesmo, no refrão ele entra. Ah, é
0: verdade,
1: e aí, que é esse elemento também, né, do Andino, do Chile e tal, da, da história da Bolívia e tal, também tem esse, esse, esse lance.
0: E você não vai ter um solo blues, né, que você nem esperava, né. Você ligou no âmbito lá de casa, no lá do estúdio. E, você... e foi microfonado, né. Foi microfonado, você foi colocar... Pô, tá bom esse som, né, velho, tá bom esse som. velho, <risos> pensa
1: não. Pô, é, a gente fez aquele esquema, né, de... Faz vários takes e depois a gente cortou e colou ali o solo e ficou, é. ficou massa, ficou massa. Eu gostei, pô. Eu acho que foi dos, dos meus melhores solos, assim, é, tanto das frases que eu acho que acho, acho que ficaram legais, mas também do som, porque eu acho que microfonado, né, cara, nos discos da Cajamarca que eu toquei, todos era direto, né? Tudo ligado uhum. na, na parada, eu tocava assim secão, você não escutava mesmo como é que ia ser, né? Você escutava só a linha direta mesmo, seca. Fazia uhum. o solo seco e depois que botava os, os efeitos o negócio e dava aquele. Né? Então esse esquema microfonado foi especial mesmo.
0: Muito e aí, então, então deu certo, né?
1: Foi, deu certo demais, cara. Aí você eu peguei, é casado, né, né? né? Não, aí depois, é, tô casado, agora já casamos, tamo aí, agora, cara, é. E, 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 quando você mandou a música e tal, exportou, já tinha a música assim, eu botei no CDzinho, fiz com <risos> um encartezinho manual e tal, mandei por correio, chegou lá, e tal, de surpresa, chegou assim, sacou? Deus. Alta Zunda. Pô, isso aí, essa música aí, cara, salvou minha, oh. salvou <risos> minha vida amorosa.
0: <risos> fico feliz, fico feliz de ter te ajudado. Bom demais. Sim. Já, já fui padrinho de casamento de alguns amigos, né? Então, não fui padrinho de casamento seu, mas, de certa forma, apoiei o seu casamento, né? Apoiou
1: demais, <risos> nossa senhora. É um marco, um marco na minha vida. Com certeza. <risos> não, e pra todo mundo que eu mostro, essa música, todo mundo, ninguém se amarra, cara. Acho que ela, ela tem um, um, um bom apelo pop, tem uma um, dá pra dançar, dá pra
0: cantar, dá pra <risos> ter uma boa melodia. Ela, ela é massa. Não, ninguém gente... amar nela. Né? Ela... ela, ela, ela... Ela tem, ela tem uma simplicidade com a sofisticação muito legal, assim, porque assim, os acordes não tem, não tem acorde de, de, de jazz, de, de bossa nova, então não é sofisticado nesse, nesse aspecto, mas ela tem todos os cuidados né, do, do, dos timbres e da, da, da tonalidade menor, tudo mais. Assim, não tem nada por acaso ali, né? Você, você escolheu tudo ali ficou muito. Foi muito casado.
1: E muito rápido, né, cara? A gente fez
0: muito rápido. Foi, foi, que... foi bem intuitivo, né? A gente fez bem foi... intuitivo assim. A gente foi fazendo e, e foi saindo. E numa, numa sessão
1: já tava tudo gravado, a composição foi muito, muito simples também. E depois, cara, é, é, eu gostei tanto assim, dela que a minha única banda que restava no, 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 antes de eu, de eu já ir embora mesmo pro Chile foi a. Era, era a Louis Dogs, né? A gente fazia o cover de Sublime, mas eu coloquei ela no. no, no... A gente tocou, você tocou, né, amigo? A gente sim, ela, sim. Ela... Eu pus, gente... eu pus o teclado. E a gente fazia uma versão ska dela. Sim, eu lembro. que vocês colocaram é. em produção nova, né? É. é. E, e depois um... a, a é. batida
0: ficou ska, né? É, vi tem tudo
1: pã, a pena. Né? Era uma é. gravação bem, bem Ska é. mesmo, aí depois. Eu... É. E entrava nela e era. Pô, ficou massa, cara. Eu, 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 eu é. gostava muito dela, Scar. Eu queria gravar ela, na verdade, Ska também.
0: Uhum. Ué, sei. É. É nóis.
1: Tamo tamo aí. Fazer essa versão. <risos> bora fazer essa versão Sky. Essa Sky vai ser massa, Boa. cara.
0: Bota E aí a gente gravou essa e gravou atraso. Atraso já era uma música do Bola Que Mata. Né? Foi. Que. De onde que a gente tirou essa ideia de, de gravar de novo com uma roupagem totalmente diferente? Não tô lembrado se fui eu, se foi você quem propôs.
1: Cara, eu acho que foi o seguinte. É. Eu, o eu, eu, Bola que Mata tem um disco, né, a gente gravou e tal, com o dinheiro que a gente ganhou no Finca, né, a gente ele ganhou o Finca ah. e ganhamos o Finca, o terceiro lugar, que era, tinha um prêmio lá um dinheiro, uhum. gravamos, ganhamos com Atraso, a música, a música concursante, né, que, que uhum. ganhamos com ela. Mas eu lembro que na semana que a gente gravou era aquela coisa, né, velho, você tem um dinheiro ali e aquilo compra certas horas de estúdio, você tem que ir lá, a gente foi lá no Orbis, gravamos com o Hit Santiago. Uhum. E, e, o, e tem aquelas horas ali que você tem que render e tem que tirar tudo ali. E eu tava com uma baita de uma inflamação na garganta e tal, não sei o que. Então eu gravei o disco do Bola que mata também. Eu sempre falei, tá? até falei o outro dia com os, os moleques aí num, num chatzinho, falei, cara, cantar é de fato o, o instrumento mais difícil, né, cara? Que tem porque você tá sujeito à saúde, a questões de várias questões externas. E você não vê o instrumento, né? Tá tudo dentro do seu corpo. É um negócio é. que vai do diafragma até a cabeça. Você tem que imaginar mais ou menos como é que você controla. Assim, e para quem não tem estudo formal como eu, assim, é um negócio que você tem que ir sentindo também. o bagulho mesmo, né? No tranco. Então é muito difícil. Então, assim, eu nunca fiquei 100% satisfeito com, 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 a, com a versão é, do, do, do disco. Não só pela minha parte vocal, mas também acho que o instrumental foi feito muito nas pressas. Então tem só um uma ou duas guitarras, né, o baixo e a bateria estão tão bastante bem timbrados, eu gosto, tá? mas a parte da guitarra e não sei o que, foi isso, então eu falei assim, cara, tem umas músicas do, do Bola que Mata que eu acho que dá pra gente fazer, ela uma outra versão, com umas coisas mais ricas, assim, eu tinha planos até pra fazer mais coisas, assim, talvez mais, uhum. a música vai na fé, eu gosto muito dessa música, cara. acho que tem um, tem um potencial, assim, pra fazer outras coisas também, bem legal, né, uhum. Bubble Boy, enfim, aquele disco do Bola que Mata, eu acho que as composições são muito boas, as letras são muito boas, eu gosto. Uhum. E o atraso foi nisso, a gente, foi uma ideia meio que eu joguei da gente dar uma, uma, uma bombada mesmo no negócio, fazer ela com mais camadas, com mais instrumentalização e tal.
0: Uhum. É, e como eu estava gravando lá, na, que eu montei o estúdio na casa dos meus pais, então horas livres, né? Então a gente estava mais livres. tranquilo,
1: né? É, a gente ia para lá. E depois eu até eu, 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 eu me fui aí. Você está ainda, ainda aí na, na 10? Na...
0: Sim, eu tô morando na Norte ainda. Nessa nós passamos lá no Lago Sul.
1: É, e eu lembro que a gente. Eu fui também no seu AP, a gente tava trabalhando até em outras músicas, algumas outras ideias que eu tinha na época, cara. Estava bem na, já na, na, na beirinha da minha decisão de me mudar mesmo já, de sair de Brasília. Uhum. Então acabou que esse. Teve um. Foi interrompido isso aí. Uhum. Mas eu lembro que foi parte de um, de um impulso que a gente teve, nós dois vivemos criativos, assim, de fazer as músicas do bolo que mata, de de talvez fazer outras coisas, talvez formar outra banda, ali é aquela coisa, né, cara, vai tendo ideias e tal.
0: É. E aí e eu, gente... eu lembro que eu, eu, no software, eu fui montando, então, uma, uma bateria, fui montando uma, um baixo, e aí eu, eu, sei lá, não sei, saiu um baixo meio Snoop Dogg, né? É. Não sei porquê, saiu uma, uma, uma vibe Snoop Dogg, é, começo dos anos 90, né, de e tal. Não sei porquê, mas saiu, assim. E aí eu coloquei guitarra distorcida, é, por Uma cima... guitarra meio
1: living color, assim.
0: Ficou é, é verdade. Né? Living color, verdade. E, e aí você
1: comprou a ideia, né? Foi, cara, foi. Na hora, na hora. Que... Porque a, a... o baixo ficou bem stupidog, mas bem em cima da linha que o Gabriel tinha feito no slap, né? Então uhum. ficou aquele... Assim, bem, bem marcado, né? Os... As oscilações, é, a assim. Bem... A cadência dela ficou bem legal. E... E eu acho que o resultado vocal ficou melhor também. Ainda não do jeito que eu... Porque vocal é aquele negócio, né, cara? É sempre uma coisa que você... que você pensa. A hora que você grava, você acha que você chegou, que você ficou satisfeito, né? Tem uma hora que você falou, não, beleza. Tá aí, é. tem que tá feito. Aí depois, quando o mix tá e volta, você... Pô, você... Podia ter feito mais ali, aqui, essa notinha ali. É um negócio muito preciosista é... cantar, cara. Na verdade, cara.
0: gravação, é, é um... você desiste, né? É, que você é. um texto e tal, escrever uma dissertação. Você desiste, né? Porque assim, não, você pode continuar mexendo naquele negócio para sempre, né? Então você fala Exato. assim: Daqui eu não passo, senão, senão vou, vou, vou enlouquecer, né? É. E, e assim, e... assim meia culpa. A minha gravação não tá boa, sabe? A minha mixagem não tá boa. A minha mixagem não tá legal. Eu tô remasterizando a música. Eu não tenho mais os stems dessas músicas, então eu tô remasterizando para manter o volume, da tá, tudo parecido. Tá mais um, cara. Eu, eu queria mexer na, na mixagem com um pouco mais de, de, de cuidado, sabe? Mas infelizmente eu não, eu não tenho mais os temas. Eu, eu vou lançar e assim, a gente vai fazer mais música ainda, então. É, não...
1: né? faz de novo, faz de novo, sabe? Faz de novo a parada. Sem, sem
0: preocupação. E, e, e...
1: e as guitarras ficaram muito boas, cara. Eu acho que as, a, eu gosto muito. Tem uma, uma melodia lá que eu lembro perfeito, assim, que é que é, esse, que é o final da música é, o solo
0: bota. no final, né, então, oh, né? Cara. é, ficou massa também modéstia a parte modéstia a parte
1: ficou massa demais, cara e, e... Não, e você ainda botou uns vocais é, de, de, de preenchimento assim uns negócios meio Charlie Brown, assim meio
0: mas eu coloquei bem baixinho, só pra dar... É, só para dar aquele,
1: aquele clima, assim, cara, muito legal. E eu, eu, eu botei umas segundas vozes também, umas harmonizações, assim, que ficou... Foi. Ficaram, ficaram bem boas. Hum. Não, e, e aquela parte do... do, do que, que, que na música original é tipo um tic-tac, tic-tac, né, que fala do... do A gente hum. pode falar agora da, da letra mesmo, assim, mas, assim, essa parte do... Do... Ficou um pesão, assim, né, cara Que, que entra a bateria, assim, que tu
0: Pá Então, não riff... vira, vira meio que um, um jazz, né É um jazz do tic -tac. eu falei, cara Não vai caber aqui, não, <risos> jazz Aí eu falei, cara, eu vou A música já tá mais pesada Eu vou dobrar, qualquer mais pesado Então eu pus um, um, um riff ainda mais
1: Pra ficar ainda cara. mais Aquele I ficou bom demais, velho. Ficou muito bom. O timbre da guitarra
0: eu achei que ficou muito bom. Muito bom mesmo. Nossa, sim, e com o Calbel, né? Lembra que tem um Calbel pra É. <risos> e,
1: e na ele tem as palminhas, não lembra? Tem,
0: então a gente fez. A gente fez palma mesmo, não foi, não foi de. Não, não, foi não. É,
1: foi, foi palma mesmo. Foi palma
0: mesmo. <risos> <risos> e essa, essa letra, cara, de atraso, eu acho eu acho muito foda ela, assim, porque eu, a, a, a estrofe tá falando sobre sobre a pressa do mundo moderno e tal, que isso aí a gente gravou em 2012, 2013, ou agora, então é pior ainda, né, que você está sempre ligado, conectado o tempo todo, assim, você não, é. não para nunca, né. Mas é. o refrão, cara, o refrão, assim, na, assim por opinião, por opinião pessoal, a, a sacada que você teve foi, foi muito, foi poética, foi bonita essa eu acho, coisa, eu acho muito foda aquele refrão, velho, você fala é, na areia do tempo sempre a caminhar, dando passos lentos para acertar, tipo... Vai passar do mesmo jeito, vai, vai desfazer todos os, todas as pegadas que você deixou, vai desfazer do mesmo jeito, né? E você não é. para que elas permaneçam lá. Fala, Caraca, velho, isso é, isso é profundo, velho.
1: É, cuidando mesmo, né? Cuidando da... da, da... É tipo uma história, é uma coisa de legado, né, cara? Que é uma coisa que a gente pode ficar sempre preocupado em avançar, em querer chegar rápido nas coisas, nos resultados, chegar... É... Bom, tem o, o Vitor Godoy, né, cara, que é o vocalista, um grande músico né, e poeta de Brasília, né, vocalista da Rupestre, agora faz carreira solo, ele, 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 eu lembro que ele sempre chegou pra mim e falou assim, caraca, bicho, atraso é a, é a letra que eu sempre quis ter feito, ele falou assim pra mim, ele falou uma vez <risos> pra mim, e eu fiquei assim, porra, bicho, sério, porque você, é o tu é o cara aqui da letra, né, de Brasília, que... <risos> Andava nas, nas ruas aí, improvisando, fazendo repente aí para todo mundo. Tem então, um cara, no um letrista desse, falar isso para mim. Um uhum. negócio assim. E eu lembro que foi isso mesmo, cara. Foi na época da universidade, a gente tá ali, né, lendo um monte de coisa, abrindo a cabeça, pensando na, na vida. E eu sempre tive essas coisas, assim, de, de refletir muito sobre a modernidade, igual você falou, essa, essa ideia mesmo. E, e, e que o... o essa coisa de você sempre tem que estar tá cumprindo alguma coisa, né? Você sempre tem está tá com a data marcada para alguma coisa, né? Você tem que já entrar na universidade, você tem que já sair da universidade, você tem que uhum. conseguir um emprego, já tem que sair do emprego, até que aposentar, tem que ter o um filho, tem que... Então, todos esses marcos né, cron, é, cronológicos da sua vida acabam desviando a atenção de coisas importantes, de coisas que são aquelas que vão que vão ficar, né, que é justamente isso aqui que a gente tá fazendo, né, cara, o tempo passa, a gente já conseguiu várias outras metas na vida, e que são teoricamente uhum. importantes, mas as coisas que ficam no coração, que traz a gente aqui para conversar, e que não sei o que, são aquelas pegadas que ficaram gravadas, que, que a gente cuida para elas não não, não, não não se apagarem Uhum. E tem um lance também que é muito, assim, que eu acho que até um pensando agora, assim, fazendo a comparação com ela e eu, que é um estilo, assim, que eu acho que eu, que eu, que eu tenho de compor, de pensar e de escrever, que é esse contratempo, entendeu? De, de igual assim, ela e eu, lá e cá. Esses, esses uhum. polos, né? E, 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 e o atraso, ela, ela, eu, eu fiz a letra também nisso, e eu lembro que a minha ideia era muito explícita de fazer a, as terminações das, das frases serem I e A, para simular o tique e o tac. Ah. Tá, então eu queria fazer isso. Então é logo é, como, tem logo que sair tem hora para chegar sem refletir pouco tempo para pensar concentrado em fugir do medo de me atrasar calculando minha vida vendo o poteiro girar então é, era tudo pi, tá, e uhum. tá e tá e no meio tem um explicitamente um tic tac né. Uhum. E ah. num show do, do Fingas, é tem até no tem até no YouTube aí, uma, das, uma dos shows lá do que a gente fez do Finca, né, que eu botei um relojão no, no, no pescoço, estilo é, como é que é o nome do camarada Flam, lá?
0: Flavor Flav. Flavor Flav.
1: Eu lembro meu tio falou assim, Flavor Flav do Cerrado. Aí <risos> eu, eu falei, é, cara, vou botar um relojão que eu lembro que eu tava saindo, foi uma coisa assim, tipo, eu tava terminando de começo assim, lá em casa, né, e indo para lá pro centro comunitário, pro Finca, assim, e era o relógio da cozinha da, cozinha da minha casa. Uhum. falei ah mãe vou tirar esse relógio aqui porque eu dei uma ideia aqui eu peguei o relógio botei um um negócio crachado aqueles assim né botei um ganchinho atrás uhum. do relógio falei ah, vou deixar ali né e era isso cara era o o atraso mesmo né e aí a ideia é essa que era tipo é, é, como é que é Cabo do meio do o atraso que medindo de história ou me entrego ao atraso, ou então vou me atrasar. Porque no final era isso, né, cara? Era tipo... É. É, 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 ou você se entrega e... e, e, e aceita? A, aceita que você vai estar tá atrasado, que a vida vai e nem sempre vai cumprir com as suas expectativas e, e sair dessa ansiedade, dessa tensão. Ou então você vai se atrasar, né? No sentido mais da gíria que a gente fala, né, esse é o maior atraso de vida, né?
0: Uhum. É... E, e também a polaridade do, das estrofes com o refrão, né? Porque o estrofe é do tempo, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer, tem que fazer. E aí o refrão é, é, do, é da, da reflexão, né? A areia do, do tempo sempre a caminhar. dando espaço. Você já tá pensando na, 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 no panorama, só não tá pensando no agora, no agora, no agora. É, agora. é isso mesmo. Então você e, colocou e, também essa, tem, essa polaridade. Tem.
1: Tá? E a areia, né? A, a metáfora da areia, que é uma do da ampulheta, né? A uhum, areia do tempo, que é essa... E, e a outra é a areia do que fica apegada, né? Bom, e, e, e tem o clipe, né? Tem o, o clipe oficial com uhum. IBT. o nosso grande O é o protagonista, né, cara? Sim. E, que, era, que foi, cara, um projeto do Pedroca, que é o do, do, do estúdio, né? Do 1234 um, lá. Uhum. E, e do ganso. Era um projeto de, de, de TCC deles, um projeto lá, do, do, do curso deles. Ah, e eles... mano. Eles falaram, ah, vamos, vamos filmar isso aí, a gente chamou o Ibiti e tal, com aqueles... Aquele porte, né, Aquela, os dreads, aquele style dele, né, velho? E ele é. vai ser o nosso, nosso camarada, e o nosso personagem, e aí tem uma hora hum. que a gente foi lá pro Setor Comercial Sul e tal, procurando, procurando uns lugares pra filmar, e eu lembro que tinha um lugar lá do Setor Comercial Sul, deve ter até hoje, que tem umas pegadas que ninguém pintou no chão, né uhum. tá aí tem uma cena, assim, que filma, assim, ele, a hora que ele pisa, a hora que ele sai tira o pé, fica a pegada, assim, né? Bem literal mesmo, essa parada. Mas, mas era isso mesmo, assim, você caminhando numa areia e essa sensação, né, de, da praia, né, que você vai você vai andando e vai ficando as pegadas. Mas ter, é, ter esse cuidado que, de, de que elas permaneçam lá e que, que, que mesmo não seja literalmente, porque ela sempre vai se, se apagar com o vento, com a água, o que seja, né. Uhum. Mas que ela fica de alguma forma é, registrada, né no final tem a... a, a ali depois do, do, do jazzinho, né? Que entra um... Que é o... Ah, meu irmão, vê se não se atrasa não. Para um pouco e dá um tempo pra gerar a evolução, né? Então, tipo... Você só realmente evolui quando você... Para um pouco, tem uma perspectiva um pouco mais ampla das coisas, né? É.
0: É, a visão panorâmica... Assim, falando de... Falando filosoficamente, falando da vida, né? A visão panorâmica é um troço que... Você tem que, tem que sempre voltar, né? Você tem que... Você tá ali no atrasado para levar o filho do colégio, está atrasado para entregar um artigo para fazer isso para aquilo, mas você tem, sempre tem que parar e. Não, peraí, que eu estou fazendo isso aqui mesmo, né? Ah, eu estou fazendo isso aqui porque eu quero deixar um legado, porque eu quero, eu quero seguir o que o meu coração está falando, eu quero fazer. Então, por exemplo, eu, eu muito perfeccionista e tal, muito exagerado sacou? Com, com as bandas, com os amigos e tal cobrando muito de mim mesmo, sabe? E eu, eu percebi que, que... que não adianta, né, velho? Você, você, você tem o seu limite, tá? Eu estiquei eu, eu a corda já muito, né? E eu percebi que a, que a corda arrebenta mesmo, tá? e, e, e aí, quando você para e, e respira, né? Aí você, você tem outra visão. Isso é importante pra caramba na, na vida, assim, né? Pra você não, 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 não ficar derrapando. Senão você, você fica puto com uma coisa que não deu certo, alguma coisa que alguém falou na, no, no, na rede social e tal, e... Não, é. olha um pouquinho, você, você vai, vai ver que tem coisa mais importante do que isso, né?
1: Ainda mais Exato. agora,
0: né, que são muito polarizados e tal, eu, eu, eu cheguei a perder amigo, assim, perder amigos pelo menos não tem mais contato, sabe? E, e, assim, é muito ruim isso, cara, porque pelo amor de Deus, cara, eu não... Eu não né? Assim, é. amigo de infância, eu vou ficar... Ficar brigando por causa de partido político, por causa de... Cara, eu conheço pessoas desde x anos, vamos, vamos ter o panorama também, né, cara?
1: Claro, é o, o big picture, né, que falam em é. inglês, né? Véio? Porque esses atrasinhos assim, mais literais mesmo da vida, de horários e de de metas, né, cara, de missões que a gente se coloca aí no mundo e tal, e vai formando a nossa personalidade, ela ela é são importantes ter metas, ter prazos, ter coisas assim, lógico, a gente tem que operar no mundo, né? Mas nunca pode te, te atrasar mesmo na na, 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 na sua evolução como, como ser humano, no seu papel maior como pessoa que tá aí tendo relações né, de longo prazo e que é a única coisa que a gente vai ter, né velho, no final das contas é isso, né, na, uhum. as histórias, né, para contar as, as aventuras e, e e o silêncio também, né, tem essa coisa do silêncio, né de, de parar, agora você falou, parar um pouco parar tem essa, essa coisa de parar o movimento do corpo, parar o o falatório, né? O negócio pra você ter um momento pra você mesmo, né? E, uhum. e, e só assim você consegue ter um momento pros outros. Só se você tem um momento pra si, se você se cultiva, você consegue estar tá pleno naquele lugar. Porque se você chegar no lugar só pensando e o que, que eu tenho que fazer que eu tenho que fazer cara que almoça com o celular na mão, tá ligado? E não fala com a família e tal, tá, não sei o é. que. Não sei. Então a pessoa para. Tem um livro, cara, muito legal. É, eu não sei exatamente se isso que eu vou falar tá nesse livro, mas um livro do... Uhum um brasileiro, o José Miguel Wisnik, né que é um músico, professor e tal, um cara que participou da Tropicália e tal, que ele fala hum. um negócio muito legal. Ele é professor de música lá da USP também e ele fala que hum, o, o principal elemento da música é o silêncio, porque é o silêncio que, que corta o intervalo da, entre notas e entre hum. coisas, né? porque se fosse só barulho, se fosse só o, a, a, a presença do som, seria um um estresse constante no seu tímpano, né? Uhum. Seria um... Uma cacofonia, uh, né? Uma cacofonia, né? Eu sei, se, 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 você, se, se o som te permanecesse o tempo todo, seria... Inclusive, você ficaria surdo, né? É, o, uhum. é, é, então, o, que, o mais importante da música é o silêncio, que é o que, que é o que cria o ritmo,
0: né? Por isso que o Bad Brains, no, em todos os shows, eles tocam três, quatro hardcores e depois no um reggae. Três, claro. quatro, e depois um reggae. Pra eu não fui mundo... no show deles, eu falei, quando eu caiu reggae assim, eu... Aí, eu, aí eu curti o reggae, eu caraca, isso é genial, cara os caras são muito... É, Mais, é, então, é tem isso. Tem muita, muita com isso, né, de você... Tá o pau quebrando, tá, 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 aí depois você tá... Você respira, aí depois volta e tal, tem muita, muita tem, a ver com tem isso. O, tem, o, tem o
1: Tim Maia também, né, que falava, né, que aquela frase do, do livro que ele quando ele foi dar um conselho pro Edmota, né, que ele falava como é que era a receita do sucesso, ele falava, ah, meu, o meu, meu sobrinho, acho que é ele é sobrinho, né? É, sobrinho dele. É. Ah, meu sobrinho é muito é... sofisticado, muito cheio de, de não sei o que, ele falava assim, não, o, a receita é, ele falava como é que era, é? é o... tem que ter o esquenta-suvaco e o mela-cueca, né, ele é. falava, <risos> é, é, é a onda do Bad Brains, né, velho? Você tem que ter a parte que... A galera vai dançar, vai dançar e a galera vai dar uma, né, uma chegada com
0: a mulher. né? Esquenta o sovaco e o Melo cueca foi
1: demais. Né?
0: Essa, essa conexão do Tim Maia com, com o Bad Breeze acho que não tinha sido feita ainda. Não, acho que essa foi a primeira é, vez. Essa é, essa foi a primeira vez. Né? Radcore
1: <risos> é o esquenta o sovaco e o reggae é o cara. Né? É Exatamente.
0: <risos> Sensacional.
1: <risos> Bom demais, bicho Pô, que massa Lembrar dessas coisas
0: é. e, Então assim, então é, Essas músicas a gente gravou em 2012, 2013 O que, que, você, que você, você fez mais música desde então? Teve banda aí no Chile? Gravou alguma coisa? É, Cara nem... é, Nada muito
1: sério Nem... nem nem produtivo na verdade porque assim que eu cheguei aqui eu já entrei logo no mestrado já fui uhum. é, dedicar algumas algumas coisas né também me dedicar relação né para formar formar casa e tal e não uhum. sei quê. então acabou que eu tive é, amizades contatos com o pessoal de música fiz umas coisas aqui com a galera aqui do rap e tal toquei uma guitarra para galera do hip hop tem umas coisinhas aí tem 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 umas gravações umas coisinhas que eu eu fiz mas eu nada tão protagonista digamos assim quanto as coisas que a gente mencionou aqui né uhum. as bandas que eu era mais front eu tava ali compondo e tal não sei que era mais como fazer um som mesmo com a galera e e botar umas botar umas guitarras assim na, na botar para fora a guitarra mas fora isso foi mais é também Descobri um pouco o mundo, da porque você sabe, né, você mais, mais do que eu sabe que, mais que qualquer um sabe que eu não sou muito versado no negócio da, da, da tecnologia da música, não entendo muito de produção de software, então eu também entrei um pouco nisso também para aprender, comprei, né, umas, uhum. é, mas foi mais uma questão de, de investir mais na minha carreira mesmo, porque quando eu cheguei aqui, né, cara, eu não tinha toda a estrutura que eu tinha no Brasil já, né, uma carreira andando, tá, como uhum. tradutor, sou tradutor, intérprete, né, então... Eu não tinha tudo, eu não tinha isso aqui, então eu tive que realmente construir do zero. isso uhum. tomou todo o meu tempo, na verdade. Porque aí eu formei uma empresa, tem uma empresa hoje em dia que já tá uhum. funcionando, rodando perfeito, mas tudo isso, até fazer uma empresa rodar perfeito, você tem que
0: uhum.
1: colocar ali toda a energia. E a música ficou meio deixada de lado, mas sempre até com uma nostalgia, assim, cara. De. de, de sempre, né, de ter banda e tal, procurei as pessoas. Mas no final das contas também não. Aquela coisa, não fiquei ansioso, né Voltando um pouco a esse negócio de, de ter que fazer, uhum. chegar nisso e sentir que eu tava perdendo alguma coisa. Sim. Foi uma coisa mesmo assim, agora eu tô. Minha cabeça tá criativa e, em outro sentido. E, e a minha música sempre vai estar tá aí. Até porque eu, eu sempre liguei muito a questão de, 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 de música com, com língua, né? Com linguagem, com som. Tudo uhum. para mim faz parte de uma grande, grande família dos sons. Uhum. E, e, e me dediquei a isso mesmo, mas nada agora. E agora eu tô voltando, assim, a, a, a ter mais tempo, agora que já tá tudo mais, mais andando por si só, a entrar no GarageBand aí, cara. Sabe que eu sou um, um grande fã de Iron Maiden, né? Então, tô escutando um disco novo do Iron Maiden, fiz uma versão um reggae dub para single <risos> aí, para o single que eles lançaram. Pô, depois eu vou te mandar, ficou, tá, tá ficando legal. Pro o single que eles lançaram aí, né, agora. Uhum. Eu quero terminar, tá, pô. Se tiver um tempinho, você me ajuda também a dar uma, uma, uma mixada, Fechou. uma masterizada aí. A gente, aí depois Fechou. a gente bota, faz um tag no Iron Maiden pra ver se eles, se eles, se eles uhum. viralizam a gente aí. É. A
0: gente <risos> tem que conversar também porque como eu vou lançar o disco no, no, no Spotify, nas outras, aí, aí é legal você ter um, o, o perfil para aparecer junto no, no collab, na Sim. colaboração, sacou? Então vai aparecer aí King e aí o nome que você quiser, Pedro Veloso, ou algum nome que você quiser artístico, Tá, tá. Demais,
1: é, eu acho importante, assim, é, talvez, é, até dizer aqui publicamente, assim, né, o atra atraso é uma, uma, é, uma, é uma letra minha, né, mas, pô, a, a composição, né, harmônica e tal, musical, a, além do arranjo que você fez, né, tenho que reconhecer que os meus grandes colegas, né, Leonardo Aguirre, né, o 32 da bateria, meu irmão Gabriel Veloso no baixo, é, isso, isso na versão original, é claro, e, e e o Rafael Ramos, né, o Negresco, uhum. na guitarra, que pô, foram sempre os, 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 os companheiros aí de, de criatividade. Mas, sim, para essa versão aí, vamos, vamos, vamos colocar, inventar um nomezinho, porque Pedro Veloso é muito... RG, né? É.
0: <risos> PV, PV. É. Vingança de PV. Não, assim, mas a gente, a gente vê isso com calma direitinho, não tem... Eu, eu tô eu tô eu vou gravar então essas conversas com outras pessoas que eu também colaborei né e depois eu vou lançar tudo direitinho então não tem não tem pressa para ontem não eu vou massa eu vou dar um prazo para tudo para sair na no, no Spotify e tudo mais que é o prazo que eles pedem lá né então então isso aí tá tranquilo
1: E esse teu disco novo aí cara como é que tá a pegada tá na linha do primeiro você falou um pouquinho numa tá. conversa que a gente teve mas
0: é, então é, eu eu comecei a gravar esse ano... Né? Eu tinha uma ou duas músicas mais ou menos encaminhadas... Mas aí é, eu não tinha ainda o, o, o conceito completo... Né? E aí juntou tudo, sacou? Que foi o seguinte... Eu estava eu, eu falando um pouquinho antes aqui de a gente começar a gravação... Né? Que eu, eu passei por um processo de, de depressão e tudo mais... E aí eu, a, o disco estava acompanhando o que eu estava antes... O durante e o, e o que eu aprendi com isso, né?
1: Ah, saquei. Okay. Tem uma e oscilação, eu, assim.
0: Isso. Então, assim, eu, eu coloquei, a, eu coloquei um, dez músicas, né? E os temas, elas ficam meio espelhadas assim, na primeira música e a décima música falando de coisas parecidas, a segunda e a nona. E que dentro desse, desse arco, esse arco narrativo, né? E o nome do disco é vai ser Não Represe o Rio, que tem um, tem um corrigozinho aqui no, no, no Parque Olhos d'Água que eu gosto de dar uma sentar lá. Ó, oh, conheço acreditar. demais. Eu, eu morava mesmo, ali na frente, eu né? É. Eu ah, sentado na, lá. Eu e, e, e sempre sentado E sempre tem um insight ali, sabe? Que Eu tava olhando pro Rio, cara, eu vi, cara, não reprecie o Rio. Você tá, você tá represando tudo, cara. né? Eu falando pra mim mesmo, né? Eu tô represando tudo. Eu, tô, eu, eu gravei, sei lá, dez músicas com, com, com pessoas. Eu tenho mais três músicas aqui que eu já tinha gravado. Mais essas agora que eu vou lançar. E eu tô segurando tudo. Tô, assim, então, assim, para de represar o Rio, né? Então, é, é, por exemplo, eu conversando com você aqui, eu percebo o tanto de coisa que a gente já fez e que, e que foi ficando para trás, a gente nem, nem cuidou nem da pegada que a gente deixou ali. Então, cuidado da pegada um pouquinho mais agora, tratar né? com um pouco mais carinho e
1: tal, né? Cara, e você falou isso agora e, e, e que coincidência. Você está tá falando daquele... Ali, aqui no, ali no, lado, no lado do lago, que tem aí, do laguinho ali, do, do Olhos d'Água, que tem aquele... É, ele, ele, hum. ele
0: desemboca no lago, a, a parte que eu gosto é um pouquinho antes, ela vem ali da do, do da, 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 12. da 12
1: é, da doze, assim, né? no
0: prédio, perto do prédio que você morava, ele vai descendo, vai descendo faz a curva que cai no lago. Então, eu, eu, eu gosto, o eu, eu, meu cantinho ali é, é aquele ali, né?
1: E você sabe, cara, eu quando, porque eu, 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 eu moro ali já, eu morei ali com meus pais, né, na, desde 2000 e assim que eu voltei pro Brasil, cara, 2003, uhum. né? Foi o início de 2003 e ali não tinha nada, né, cara? Tinha o meu prédio e todas as ruas eram de terra e o olhos d'água. Não tinha as árvores e não tinha nenhuma nenhuma delimitação, demarcação nem nada, né? Uhum. Então era tudo abertão assim, né? Você chegava ali, né? tinha até umas, umas macumba, uns trabalhos lá quando você chegava ali de manhã uhum. e, e, e era e era um lugar que eu, que eu também que eu também ia direto ali meditar, tocar violão e, e essa, essa é, agora eu tô lembrando, agora que você falou cara é muito legal, porque nesse processo de composição das letras do, do, do Bola que Mata é, é, era muito isso também eu ia pra lá, dava um rolê e tal, ficava ali e, 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 e vinha o negócio, entendeu? vinha as as, 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 as ideias assim, eu, eu, eu ia com um tema e com um papelzinho pá, e voltava Uhum. Não tinha nada, né? Na época, assim, de, a gente não usava celular pra gravar nada, né? Sim. Você tinha que ir escrever o bagulho. É. Agora tá arcaio tudo.
0: negócio.
1: Arcaio. é, Arcaio, você ia lá e escrevia e <risos> tal, ia com um negocinho com violão, não tinha muito. Não tinha como gravar na hora. Não sei que se você tivesse um gravadorzinho com as fitas ou com o digital. É. Não sei. Uhum. Mas, cara, eu... Esse, aquele espaço ali é muito legal, eu gosto muito ali. Até hoje eu vou lá, quando eu vou ao Brasil, é todo dia, diário, ali, olhos d'água. Uhum.
0: E engraçado isso, né, cara? Porque você falou de. Parece que tem um, vem um download, né, cara? Você tá assim, de repente desce uma letra, assim, você... download completado. É. Você <risos> vê, Tem um negócio assim, cara. Às vezes tem só uma ideia, né? Vem uma ideia assim e você. Eu, 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 eu... Tem gente que fala que tem processo, né? Processo de composição. Eu não tem processo, não. Eu, eu, eu tenho pedaços que, que, que eu escrevi há 15 anos atrás e, e, e teve uma, uma música desse disco agora. Eu escrevi a, a, as primeiras três frases em 2010. E não vinha de jeito nenhum. Aí um dia lá no, no carnaval desse ano, tava, não estava em festa de carnaval, por causa da pandemia e tal, Tava com violão, eu tinha um, um riff assim já, e aí, cara, download completo, cara. Baixou assim de uma vez, assim. Eu, eu só agradeço, falava obrigado. Não sei que, de onde que veio, mas obrigado.
1: Né, e então, tem negócio também de... de quando você está numa banda que você é instrumentista também... Eu sinto isso, pelo menos. A, a, a sua criatividade, a sua atenção... Ela se desvia, né? Para dois... Para a parte que você tem que compor... A, a, a sua parte de instrumento, seus arranjos e tal. Uhum. E na Cajamaca, por exemplo... Que eu era letrista junto com o Pedro... Assim, uma porcentagem menor... Eu escrevi umas letras que tinham... Era, era mais difícil. Era mais difícil, né? Porque eu tava pensando em mais coisas ao mesmo tempo então como que isso se encaixa no meu arranjo aí, o arranjo Sim. vai e tal, então era uma coisa que meio que bloqueava às vezes era, era, era um outro processo quando na, na, na Bola que Mata quando era como eu era só o, o vocalista, eu tinha que trabalhar em cima de, de, de gravaçõezinhas, né, que eu a gente ia pro ensaio eu gravava ali o, na fita mesmo na fita Sim. mesmo, eu lembro ah e voltava e botava no, no fone e fazia as letras em cima então era uma coisa que eu tava totalmente desencanado assim de, de arranjo entendeu uhum. eu, eu nem sugeria nada porque, assim alguma coisinha sugerir para os meninos assim e tal pegar uma guitarra fazer um riff e tal mas uhum. a, a, a quando você tá só dedicado à letra e o e, o, e esse negócio do, do é, é outra pegada vem mais rápido aí você tá mais mais livre para explorar os conceitos e tal. Uhum. Quando você compartilha também, né, letra com outra pessoa, você tá ali meio que negociando também uma coisa, né? Uhum. E então quando você tá numa banda que um cara faz uma letra de um estilo, você também vai se, tentando se encaixar nesse, nessa onda para não ficar muito... Destoante. Né, tipo, é, muito destoante e tal. Uhum. E é bom também, porque você vai exercitando também uma outra, uma outra versão sua, vai desenvolvendo uma outra versão sua, né? É.
0: É, sim, a, a. E cada banda tem sua dinâmica, né? Tipo, os Beatles, os caras. Era competição descarada, né? Quem, quem faz a melhor música de todos os tempos, né? E uma atrás da outra, né?
1: É, é. é... Pois é. Eu lembro e que as minhas. Que são
0: parcerias, parcerias assim que são sinistras, né? Tipo Anthony Kiddes e John Frustiante. Tipo, uma coisa que. Vidas passadas, você sabe que. Não sei de onde que vem, mas tem um. Encaixou uma coisa ou outra ali que. Então, cada, cada, cada um tem uma dinâmica bem diferente, né? Por isso, que, por isso que é tão rico, né?
1: É. Com o Pedro tinha muito isso, cara. O Pedro, a gente, a gente logo no início, já tinha muita, muita ideia, muita criatividade. Pensando na vida, assim, né? Começando uma vida, né? Na universidade e tal. E altas ideias, e descobertas e relações e tal. E, e... eu sempre gostei muito do, 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 do Pedro... Sempre muito criativo, muito, muito poeta mesmo, assim, é, com muita formação, muita base, muito, 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 tudo muito bem feito. E eu me inspirei naquilo também para tentar fazer aquilo. Mas eu nunca conseguia, sacou, fazer esses esquemas. Eu nunca fui do, do, da, da onda muito, muito do Brasil, assim, essa coisa do letrista do, da, da MPB, assim, né? Porque o Pedro tinha muito mais essa, essa pegada. Então, tanto que as minhas músicas da Gajamarca sempre eram as mais dissonantes mesmo, eram as coisas meio, <risos> as letras meio estranhas, assim... As músicas meio estranhas também. É, é, eram as músicas que a gente não gravava, na verdade. Assim, as, 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 que, as que ficavam fora do, 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 do <risos> disco. ficava fora do show. Uma que outra, assim, que tal, que, que, que entrou. É. E, e, apesar de que o nome da banda foi de uma música minha que eu fiz com outra banda, que eu nem mencionei é. aqui nesse nosso papo an anterior. A, 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 foi entre essas bandas que eu mencionei e o, e o Iron Man The Cover que era uma banda que chamava Onda Híbrida, que eu, que eu tive, hum. com o Cubano e com um, um brother, o Cadu, que tocava baixo. É, e a Onda Híbrida virou, eu tinha, tinha duas músicas principais autorais dessa banda, que era Onda Híbrida e Cajamarca. E aí, na hora que eu fui, fiz as, as outras duas bandas, eu falei assim... Hum, Cajamarca vai pra, vai pra cá para essa aqui, aí depois virou o nome da banda e Onda uhum. Híbrida vai pro Bola que Mata e aí a, a gente gravou uma música do Bola que Mata que chama Onda Híbrida uhum. e, a, e a outra do Cajamarca que a gente gravou a banda Cajamarca, só que é uma música assim Cajamarca era simplesmente uma história musicalizada, né? Que vira, vira, era tipo, até de filme, assim, uma coisa mas era a conquista do, do Império Inca, entendeu? Assim, tá, exatamente, os espanhóis chegando, matando os incas e tal, lá na cidade de Cajamarca, uhum. no Peru. E nada a ver com, a, com, a, com, a, com, a, com as letras da Cajamarca, que eram muito poéticas e metafóricas, assim,
0: né? Uhum. Eu... E a onda híbrida
1: também era, ela já, já tinha mais porque, como eu era o letrista tanto dessa letra e depois eu era o letrista da, da Bola que Mata, então era, era a minha pegada mesmo, falava sobre um pouco isso aí que eu tava te falando agora, essas ideias de, de, do, do som, da oscilação, da vibração da música, né? um onda híbrida era isso, era umas ideias que eu tinha quando eu lia sobre frequência de música e de uhum. noções indígenas e indianas do, do, do som e do om e da vibração e tal. Uhum. Coisa de hip né? Moleque hip é,
0: Inclusive, você me deu um livro de, de, de aniversário do Sonho e o Silêncio do, do Wisnik, né?
1: Ah, é? Se eu te dei Sim. esse livro? Eu, eu, é. Pô, esse livro dos meus amigos músicos, eu falo, é, tem que ler isso aqui, cara. Muito
0: bom, né, ah. Fé? eu já vi o, o Alan Watts falando sobre isso, né? Como é que isso você Exato. Se tem uma coisa, tem que ter outra. Então, se você cortar a a cabeça da onda não tem onda mais, né? Então, é, esse, é essa dualidade que a gente acha uma, uma merda, né? A gente quer que ficar brigando, a gente quer, a gente quer que todo mundo concorde com a gente, a gente quer que tudo é. esteja perfeitamente, mas é justamente isso que, que faz o mundo inteiro existir, né? Então, é um Exato. troço muito
1: É, Alan Watts, cara, boa. E o Bisnick tem uma, uma, umas coisas lá que ele faz, né? Umas no, no livro que ele faz umas comparações com o Ying Yang, aquela coisa da onda e tal. Uhum. É, cheio de onda, né? Como... <risos> <risos> Massa demais.
0: Irado. Porra, velho. Prazer nisso, velho. A gente tem que conversar mais. Né? Tem, que ficar tem sim, cara. Tem muito sim. distante. Vamos, vamos, vamos agitar vamos. mais uns sons aí. Cara, muito bom, cara. E é, é bom não represar o Rio. Tô vendo aqui. Sem, sem querer fazer propaganda, né? Mas, porra, realmente... A gente, tá, a, gente tem, a gente tem muita coisa, né? Eu, você, o Gadelha, o Ibiti, a gente tem muita coisa que a gente já fez que a gente, que a gente, eu principalmente, representei muito e tem que soltar, a gente tem que soltar, tem que soltar. Eu, eu tô dizendo por exemplo, eu, as músicas eu não tô achando que estão na qualidade que, que poderia estar, mas eu vou soltar porque faz, é um registro do que a gente fez também, né?
1: É, cara, é, é, é igual foto de, 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 de casamento, né? Foto de aniversário, né, velho? Nossa agora. <risos> Aqueles penteado, né, véio, que ele tem, assim, mas que, porra, sem isso porra. você não teria chegado, né, onde você chegou, né.
0: Irada essa, essa, sua, essa sua analogia agora, adorei,
1: <risos> é, é. Porra. que terno é esse, né, mas, porra, é. era, foi um grande momento da minha vida, né, então...
0: Com certeza, é. e assim, porque senão você, se você for tentar fazer tudo na mesma qualidade do, dos, dos caras que estão no top, né, de qualidade, eu vou enlouquecer, eu não vou conseguir terminar nunca, né? Então...
1: É, cara. E não tem regra, né, cara? Eu tava vendo uma, uma entrevista do, do do Steve Harris, né? Do Iron Maiden, que ele fala assim, que fala assim, ah, o primeiro disco do Iron Maiden é uma bosta, ele fala assim, porque a gente não sabia de nada, o produtor tava lá acelerando a gente, conseguiu fazer o que a gente fez e tal, mas depois a gente gravou, a gente regravou quase todas, ele falou assim. Uhum. Regravamos quase todas, regravamos, fizemos ao vivo várias e não sei o que, e... Mas tá lá, e com certeza o primeiro disco do Iron Maiden é o favorito de milhões de fãs uhum, do Iron Maiden, sacou? É. E, e pro cara mesmo não é, não é o melhor, mas ele fez cada vez coisas melhores, melhores, melhores e melhores. Né? É, pode okay. fé. Pô, cara, masbrigadão mesmo por ter feito o contato, por ter resgatado essas histórias, por ter pô, resgatado o nosso, nosso contato, o nosso papo aí, cara. É. Realmente, de, de coração, foi muito bom mesmo.
0: Massa, velho. Valeu, velho. Eu vou. É isso aí para a gravação.